0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос звучит так. Как вы считаете... Послание Путина, произнесенное на прошлой неделе, содержало что-то новое или от предыдущих практически ничем не отличалось? Варианты. Да, действительно, послание выглядело совершенно по-другому. 8495, 134, 27, 35. Нет. Послание было вот такое же, как и предыдущее. 8.495, 134, 27,36. Ну и вариант третий. Да, я и предыдущий не слушал. 8.495-134, 21,37. Значит, еще раз. 134, 21,35 было новое. 134, 21,36, как и раньше. 134, 21,37 не имею оснований для того, чтобы сравнивать. Почему меня заинтересовал этот вопрос? Дело в том, что существуют разные на него взгляды. Сейчас вот голосование закончится через несколько минут, и я, собственно, выскажу свою точку зрения. Но это вот достаточно любопытный момент для того, чтобы разобраться в том, как именно люди смотрят вообще на всю ситуацию, которая происходит. Дело в том, что Хотя изменения происходят достаточно быстро, и все быстрее и быстрее, тем не менее, каждый из них можно не заметить. И, ну, вот, как примерно, да, как говорят наши враги. Они говорят, Россия совершила ничем не спровоцированное нападение на Украину. Это агрессия, тыр-пыр, тыр-ррррррррр. Я это очень часто встречаю, например, на форумах разного рода таких либероидов, причем что характерно не, не только российских, но и, например израильских, что меня вообще приводит в состояние полного обалдения, потому что я, я, как-то мне всегда казалось, что э, евреи, предки которых пережили Холокост, не должны защищать а, страну, которая, значит, что-то делает под портретами Бандеры Пашухевича и, и других нацистов. То есть, ну хорошо, ладно, да, значит, они как бы решали, они решили совершить массовое самоубийство. Тут, ну, как бы тут сложно что-то сказать. Вот, но а, для того, чтобы объяснить, что это не так, достаточно посмотреть на карту движения НАТО. Если кто-то считает, что движение НАТО с 1991 года до недавнего времени – это не угроза России, но это, простите меня, детский сад. Ну, и все. И, собственно, еще тут обсуждать дальше. Более того, Россия это сказала в в меморандуме Рябкова в декабре. То есть, фактически за полтора-два месяца до начала специальной военной операции. Им было четко сказано. Ребята, вот все, хватит. Они не отреагировали. Какие претензии? Так вот, сейчас мы остановим голосование. Результат получился следующий. 44% считают, что да, послание совершенно другое. 51% считают, что нет. Оно такое же, как прежнее. Ну, вот в последнюю секунду 51% уменьшился до 50%. 7% считают, что они, у них нет оснований для того, чтобы дать какой-то ответ. Я постараюсь сейчас дать свой. Дело в том, что Путин, когда он в 2012 году вернулся на пост президента, подготовил свой план действия в России, как бы развития России, который получил название «Майский указ». А Этот план был благополучно саботирован правительством и либеральными элитами, причем достаточно Типовым образом, с точки зрения аппаратной техники. Это было совершенно блестяще сделано. Для начала был написан план действий по реализации поручений президента, который был у президента подписан. Потом по этому плану действий были подготовлены разные указы и и законы. Причем, поскольку у президента отсутствует инструмент системного анализа, Вот обращаю ваше внимание, не анализа конкретного законопроекта, а системного анализа. То когда когда эти законы пошли, там их, грубо говоря, несколько десятков, и указы тоже, то каждый из них был себе вполне нормальный. Но если на них посмотреть бы в целом, то можно было бы заметить, что ровно в тех направлениях, которые нужно было делать с точки зрения смысла плана Путина, они друг другу начинали противоречить или же создавать ситуацию, при которой они нереализуемы. Ну, например, по причине невероятно сложной бюрократической запутанности. Вот. Значит, Путин пытался на большом совещании с правительством спросить, когда же будет все исполнено. А а руководитель аппарата, правительство, которым тогда был Сурков, ответил, что «Владимир Владимирович, вот же, э, вот же, мы же все э, ваши поручения выполнили». Путин спросил, а по существу? И тут, соответственно, Сурков совершенно обалдел и сказал, какое же по существу? Э, С весны 1998 года, как было разогнано экономическое управление, единственное, что требуется от правительства, чтобы они дали ответ на поручение президента. А администрация, в свою очередь, обязалась эти ответы не читать. И не читала. Ну и все. И на этом все закончилось. И по этой причине Путин прекрасно понимает, что давать поручения плановые, Правительству, которые требуют системных действий, бессмысленным, Потому, что вся бюрократическая система так устроена, что она может любую системность утопить. И тут даже не нужно особо стараться. Она на то и бюрократическая система. Что она вообще это делать любит. Потому, что бюрократическая система любая страшно не любит, когда от нее требуют результат. Она существует для того, чтобы жить. То есть, выполнять некий типовой функционал, но ни в коем случае не нести ответственность за какие-то там результаты. Типа Результаты – это все это, это не к нам. А, и по этой причине в послании, которое было вот, ну, уже практически неделю тому назад, Путин стал ставить конкретные задачи. Ну, там промышленная ипотека под 3-5%, и там еще чего-то, неважно чего. Эти задачи в рамках существующей модели экономической решить невозможно. Ну, потому что а, ипотеку дать нельзя под 3-5%. Это для банков прямые убытки, причем значительно. Значит, кто-то это должен компенсировать. Кто будет компенсировать? Центральный банк этого делать не будет. Он он, он это уже сказал прямым текстом. Вообще, мы не имеем отношения к экономике России. Это в законе о Центральном банке написано. Нет, разумеется, если там появится руководство, которое скажет, мы имеем отношение, то оно иметь будет. Но нынешнее руководство не хочет. Значит, соответственно, что остается? Остается из бюджета. Но в бюджете все расписано уже на на промышленные инвестиции. Разумеется, и тут имеются проблемы, потому что, как мы знаем, я это писал в Телеграме, регионы очень успешно эти деньги выводят налево, но вот тем не менее, что-то с этим нужно делать. И когда дается конкретное указание, то тут все ясно, либо ты это сделал, либо не сделал. Поскольку сделать нельзя, то что остается делать? Либо подавать в отставку, либо менять систему. Ну, менять систему современные чиновники не будут. Только еще, кстати, любая бюрократическая машина к этому абсолютно не приспособлена. Но, тем не менее, вот это вот, значит, запускать. Вот картинка, которая сегодня. То есть, иными словами, Путин, Вместо того, впервые, вместо того, ну, с 2012 года, вместо того, чтобы в рамках правительственной схемы дать какие-то указания, то есть, тут углубить, там, еще чего-то, он начал давать указания, которые в рамках этой системы решить, в принципе, невозможно. Любой нормальный человек понимает. А уж чиновник-то тем более, он же не дурак, что единственная вероятность такого типа поручений связана с тем, что у Путина план уже есть, но он его не обнародует. Потому что если план обнародует, то его можно, ну, там вот тем способом, который был продемонстрирован в 2012-2013 году, каким-то образом... Размыть и ликвидировать. А здесь дано конкретное указание. Сделай вот это. Чиновник говорит, да я не могу это противоречит закону, это противоречит постановлениям, еще что-то. Хорошо, говорит президент, не можешь, я тебя увольняю. Это твои проблемы. Ты, чиновник, ты должен выполнять указание. Но я не могу это сделать в рамках этой системы. Измените систему. О! О! Вот это замечательно, да? Так вот... Давайте, я понимаю прекрасно, что они будут ныть и и пытаться не исполнять, но это уже другая система отношений президента с правительством, при которой правительственно вынуждено говорить президенту, ты тут дал поручение, мы его исполнить не можем. Не можем, все так и пиши. В связи с несоответствием моей занимаемой должности, я прошу меня уволить. То есть, иными словами, не тиран Путин. Увольняет честного чиновника, ну, а конечно честный, да, уголовного дела нет пока, а есть только данные оперативного наблюдения. Вот, а, а совсем другое дело, когда чиновник сам говорит: "Увольте меня, я ни бельмеса не понимаю, как это сделать. Вот, это такая известная очень история. Все чиновники с этим сталкивались, потому что любой я с этим сталкивался, когда был на госслужбе, когда мне дали абсолютно незаконные указания. Сделай вот это. Я вполне резонно сказал, дайте мне письменные указания. Это же противоречит указу президента. Дайте мне письменные указания. Ну, или поделитесь тем бюджетом, который вы получили известно от кого, за то, что. Ну, значит, мне устроили истерику. Вот. Но сама по себе эта история очень показательна. Значит, по этой причине я считаю, что послание Путина оказалось куда более осмысленным и интересным, чем предыдущим Теперь, да, я уже не говорю про отдельную тему, это образование. Тут как бы, все взвыли наши либеральные идеологи, потому что образование – это их священная корова, как и финансы. Но финансы Путин пока не тронул, а вот образование – посмотрим, что из этого получится. Значит, теперь, что касается всего остального. Да, вот, а обращаю ваше внимание, что… Это, конечно же, не не случайно, что через несколько часов после Путина выступал Байден. А еще через пару дней был озвучен мирный план у китайцев. Принципиально важная вещь, что пускай Си и не выступил, но, в общем, все понимают, что это план Си, который он озвучил от имени Китая, не от своего имени, а от имени Китая. Так вот. Байден, ну как там у Салтыкова щедрена, да, от него кровопролитие ожидали, а он чижика съел. Вот а весь фокус состоит в том, меня все спрашивают, а Байден идиот, туда-сюда, вот он не идиот абсолютно. Да, он уже очень пожилой человек, да, его ресурса хватает ненадолго, хотя в, в этой речи он иногда, ну как бы начинал говорить жестко, но, причем именно лично жестко, но очень важная вещь. И и которая, кстати, тоже очень показательна. Проблема не в том, что Байден не видит других решений. Он их не может не видеть, потому что одно из решений – это индустриализация Аукуса, которая уже широко обсуждается в американском истеблишменте. Причем истеблишменте не только республиканском, но уже и частично демократическом. При этом самому Байдену, скорее всего, было дано жесткое указание придумать альтернативный план. А он его не придумал. Знаете почему? Не потому, что это невозможно. Ну, вот вам, пожалуйста, индустриализация Аукуса. А потому, что это не соответствует той логике, в которой он живет. Байден – это представитель западного глобального проекта. Он представляет интересы транснациональных банкиров. Я напоминаю, что если демократии это власть демократов то либерализм это власть банкиров так вот фокус состоит в том что эти альтернативные решения лишают банкиров власти и поэтому это байдена не устраивает проблема не в том что альтернативных решений нету они есть но они все лежат вне Русло сохранения власти за банкирами. Поэтому они Байдена не устраивают. Они пытаются найти такое решение, которое бы оставило банкиров у власти. Наша экономическая теория, написанная там еще в Черне еще 20 лет назад, в книжке... «Закат империи доллара» и «Конец пакса Американы», уже более-менее окончательном виде книжки «Воспоминания о будущем». Идеи современной экономики, которая была издана в 2019 году, напомню, прямо перед ковидом. Она вышла осенью 2019 года, когда в Китае уже ковид появился. Так вот, а, там это все описано и, и четко показано. Но вот эту книжку как раз Байден не читал и читать не хочет. Потому что его не интересуют варианты, в которых либеральная власть у банкиров исчезает. Он пытается в рамках этой системы найти решение. Мы понимаем, что у него не получится, но как это, благими намерениями выложена дорога в ад. При этом вот те, кто подписан на обзоры фонда хазин он совершенно четко видит, что этот кризис продолжается. И по этой причине, а, причем он как бы не просто продолжается, а он как бы очень интересен, он, он все время меняется как, как, как структурный кризис. Но как структурный кризис, который принципиально отличается от, а, от циклического, в нем нету резких обвалов. Он идет медленно с постоянной скоростью, не ускоряясь, но и не замедляясь. И по этой причине все время возникает ощущение у идеологов, что можно э, его каким-то образом замаскировать. То есть, да, действительно была высокая инфляция. Но вот смотрите, мы ее опустили. Ну да, конечно, в реальности она составляет больше 10%. Мы, его, мы ее показываем как там 6-7%. Но это все равно очень много. Поэтому там у руководство денежных властей Соединенных Штатов Америки разные в голове. Проблемы, что делать, куда идти, а, как, бы, как повышать ставку. А с другой стороны, уже, да, инфляция упала с пиков, там, 20 с лишним процентов, до 6 официально, во всяком случае. Но зато у вас там падает строительство, падает промышленность, падает... А- Расходы домохозяйств. Что с этим делать? По, по, пока непонятно. Сейчас они стоят перед дилеммой. Нужно либо поддержать домохозяйство, но тогда вырастет инфляция, либо поднять ставку для того, чтобы инфляция упала таки до 2 процентов, и только после этого начать. В поддержку домохозяйств. Значит, если они поднимут ставку, а инфляция не упадет, но зато ускорится спад промышленный, ну, тогда станет уже все понятно. Но мы это узнаем ну, где-то примерно в течение пары месяцев. А более того, опять-таки, если вы обзоры фонда хозяина смотрите, то там видно, что есть признаки того, что инфляция снова начала расти, но это мы узнаем опять-таки через несколько недель. В общем, в этой ситуации Байден сделал то, что он мог сделать. То есть, он фактически сказал следующее. Мы чего-нибудь придумаем, занятость у нас высокая. Этого никто сказать не может, потому что трудовая... Статистика в Соединенных Штатах Америки дико искаженная. Занятость у нас высокая, инфляция падает, мы на коне. Ну хорошо, а дальше что? А дальше он говорит, Россия будет наказана. Ну, ну, Ну хорошо, ну попробуем. Обещать не можем, но попробуем. Вот это та картина, в которой мы находимся. Теперь посмотрим на Китай. В Китае очень серьезная проблема, связанная с тем, что если принимается концепция Аукуса, то в этом случае для этой концепции Тайвань принципиален. С точки зрения банкиров, которые стоят за Байденом, чей Тайвань совершенно наплевать. Они контролируют мир через эмиссию и контроль над кредитом. Им наплевать чей формальный суверенитет. Как там говорил Ротшильд еще во время ОНА, там, в конце 18-го, начало 19 века. Дайте мне возможность издавать в стране деньги, и мне наплевать, какая там власть. А, Но если Аукус... Ведь Аукус – это валютная зона. Это долларовая валютная зона в полном соответствии с концепцией заката империи доллара. И конца... ПАКС Американо. А вот для Аукуса принципиально важно, чтобы не было конкурентов, промышленных конкурентов. Россия с евразийской зоной пока не конкурент. Ей еще нужно лет 20 индустриализироваться. А что у нас, соответственно, кто у нас конкуренты? Евросоюз и Китай. Ну, что что делают с Евросоюзом, мы видим невооруженным глазом. А Китай нужно держать за другой безопасности. От Филиппин до Японии. И Тайвань – важнейший элемент этой дуги. Поэтому, если побеждает концепция Аукуса, ну, индустриализация Аукуса, то в этом случае американцы Тайвань не отдадут. И это очень интересный момент. Очень интересный. И в этом случае для руководства Китая которые явно сделали ставку на то, что в следующем году на Китае победить партия Гоминдан и Тайвань мирно войдет в Китай, будут проблемы. Потому что считать эти выборы будут американцы. Ну, а как они умеют считать, мы на последних выборах видели американских. По этой причине Китай должен был продемонстрировать некоторую свою вовлеченность в мировые дела. Другое дело, что это было... Ориентировано скорее на внутренний рынок на на китайцев, чем на мир. Но тем не менее, это надо понимать. В общем, я считаю, что прошлая неделя была принципиально важной с политической точки зрения. Пока могу только сказать: что если вы хотите понимать, что происходит, подписывайтесь на обзоры фонда Хазина, потому что в СМИ об этом не пишут. Перерыв на новость. ЭКОНОМИКА Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Михаил. У меня вопрос. Вот в послании президент сказал, что мы э, уйдем из Балонской системы, но вот я хоть, знаю, что, э, ну вернее так, по моим представлениям, э, внедрение Балонской системы заключалось в введении дополнительного э, дополнительной ступени в высшем образовании это магистратура. Вот, то есть я так понимаю, что он хочет отменить магистратуру, но чем она плоха Допустим, человек поступил на одну специальность экономист, скажем, вот он четыре года отучился, потом он понял, что ему нужны более глубокие математические знания. Например, там экономике важно для прогнозирования применять хаотические дифференциальные уравнения. Вот, он решил, допустим, поступить в магистратуру в то место, где такие знания дают. Вот. И вот магистратура, мне кажется, это вполне такой органичный элемент. высшего образования, зачем же ее ликвидировать?
1: А дело в том, что баланская система это не только... Четыре года бакалавриата и еще потом два года магистратуры. Это много еще чего. И Путин, кстати, говорил не об этом. Он говорил о том, что надо радикально менять ту систему, которая сегодня, при которой человек платит за образование и при этом выходит из из вуза, не зная ничего. Ну, То есть, он не является специалистом. Понимаете? И как бы, А дальше он может сколько угодно накручивать и накручивать. Вот я могу вас уверить, что люди, которые сегодня как бы являются бакалаврами экономики, экономику не знают. Потому, что их не учат экономики. То есть, они с точки зрения там, системы там, 60-70-х годов советской, они окончили бухгалтерский технику. Да, конечно, они знают много чего. Они знают много всяких приемчиков, как это, знаете, в школе, когда мальчики общаются, они говорят, а я вот тут вот пошел в секцию дзюдо, а покажи приемчик. Вот вот они знают много приемчиков, но экономики они не знают. Я с этим много раз сталкивался. что Объяснить, что происходит, как происходит и почему происходит, они не могут. Просто вот это исключено. У них не хватает для этого культуры, знаний и так далее. Вот это вот ситуация, в которой мы находимся. Поэтому менять надо радикально. Школьное образование нужно менять радикально. В школе вообще не учат. Вот. И вообще современная школа стала каким-то ужасом. Поэтому я бы сказал так, что э, всю эту картину надо менять. И как бы каким-то образом перестраивать. Как это делать в рамках сегодняшнего министерства образования, я не знаю. Потому что оно все насквозь такое либерально-балонское. Вот. Я очень рассчитываю, что эта ситуация все-таки будет меняться. Но, в общем, я очень опасаюсь, что может не получиться. То есть, нужно менять тех, кто контролирует эту систему. Но, по крайней мере, задача поставлена. Будем стараться. Вот. Поэтому, а что касается того, нужна ли а, а магистратура, ну как? Ну вот, например, в, в СССР инженеры очень часто оканчивали а, вечерний мехмат. Второе образование. При этом это именно вечерний, потому что оно длилось там два года или три, потому что очень многие предметы им были совершенно не нужны, потому что их и так проходили. А нужны, были, а нужны были некие дополнительные знания. У них были специальные программы. В этом смысле магистратура – это вещь очень странная. Потому что туда могут поступить люди, которые… Бакалавры, там, экономисты, врачи или еще кто-то. Вот как вы их будете учить одновременно? Потому что у инженеров есть образование математическая, у бакалавров экономических у некоторых есть, но тоже достаточно утилитарная, ну, по крайней мере, линейную алгебру они знать должны, а врачи даже этого могут не знать, а им сейчас математические модели нужны, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, я бы сказал, что... Тут нам нужно радикально реформировать всю учебную систему. И уход от болонского процесса – это символ этого отхода, а не конкретно какие-то болонские вещи. Следующий вопрос. Здравствуйте. Алло. Да,
0: Добрый день, Юрий, Москва. Михаил Леонидович, вот обращаюсь к вам как к адвокату нынешней нашей политической власти. И у меня вопрос. Вот товарищ Сталин, его, вернее его система, за десять лет подготовила страну к самой страшной войне в мире. А что за 30 лет? Где организация страны с точки зрения хозяйства? Я не говорю о том, что товарищ Путин, он гениальный там стратег в политическом смысле, в дипломатии, не спорю. Но вот во внутренней хозяйственной жизни страны одна разруха. За 30 а, лет вы
1: сравнили, не а вы сравнивали ситуацию, которая была тогда с той, которая сейчас? Грубо говоря, слушай, каком,
0: Тогда вообще был ноль.
1: С нуля. В мы сейчас году... Вот сейчас у нас еще, если выражаться тем, какой-нибудь сейчас 1927 год. Мы еще Троцкого не выгнали. Сталин смог реально получить власть, в лучшем случае, к 1938 году. С года прошло 20 лет. В лучшем случае. А сейчас ситуация совершенно другая, потому что в 20-е, начале 30-х нас очень мало трогали Западу. Но ну, фактически нас предоставили самим себе. Более того, в 30-е годы, во время Великой депрессии, нам даже немножко помогали. Поэтому я бы сказал, что сравнивать с той ситуацией нельзя. Да и тогда тоже вспомните, что произошло в 1945-1947-1949 году. Смотрите, сначала в 1945 году был убит Щербаков, в 1947 году был убит Жданов, а в 1948 м В 1949-м ликвидировали всю команду Жданова, только потому, что сын Жданова, Юрий, был наиболее естественным преемником Сталина. И и вы что хотите сказать? Что верные соратники Сталина к этому не имели никакого отношения? Жизнь очень сложная штука. И далеко не всем можно сделать, что хочется. И Чубайс не зря так активно проводил приватизацию. Он же прямым текстом говорил. Я хочу создать класс, который будет защищать интересы капитализма. Он его создал. Вы хотите его физически уничтожать? Это чревато. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте.
0: Меня, меня зовут Андрей, я из города Курска. Э, у меня такой вопрос. Как вы считаете, на каких глубинных э, свойствах человеческой природы будет создаваться новый красный проект? Э, если принять, что нынешний либеральный, создается на гипертрофированной стимуляции э, основных потребностей еды, значит, э, размножение и а предыдущий советский, назовем красный проект, создавался на основании таких свойств, как вера в светлое будущее для всех, надежда на лучшую жизнь для каждого, насилие, страх и ограничение свободы воли.
1: Ну, вы знаете, по части ограничения свободы воли сравните с современным капитализмом, с его тотальной цензурой и как бы чуть ли не физическим ограничением тех, кто мыслит неправильно. Так что, вы знаете, по части свободы тут это отдельный вопрос. Вот. Свобода на Западе исключительно в рамках экономической деятельности и только до тех пор, пока вы не мешаете другим. Да, как только вы начинаете наступать на пятки какому-нибудь человеку богатому, то вас истребляют, и, как бы, никто даже пикнуть не может. Вот, по этой причине как бы, не надо мне о свободе и, и о демократии. Что касается того, что на чем основано, то ответ на этот вопрос дал муфтий Чечни. Что все, кто в, верит в Бога, Должны сегодня вступить в войну с сатаной, которая представляет из себя золотой телец в виде западного глобального проекта. И поскольку Россия сегодня на острие этой войны, значит, все должны объединиться с Россией. А потом, когда мы победим, будем разбираться, там, какие у нас между собой разногласия, если они еще останутся. Вот а, весь фокус состоит в том, что красный проект – это же ну, естественные э, потребности человеческого общежития, это вот заповеди, но они же возникли не просто так, они возникли в в процессе распада э, родоплеменного общества и появления городов, где нету старейших, и где для того, чтобы жить нормально, нужно соблюдать Правила общежития. Вот заповеди это и есть. Правила общежития. Их по-разному описывали в разных обществах. Но, тем не менее, сами эти правила, в общем, примерно одинаковы. Вот их и надо соблюдать. И на них и строить проект. Вот красный проект на них и основан. А западный проект, да, он основан. Это проект золотого тельца. Именно... Кстати, вся эта история описана еще в Ветхом Позавете, когда Моисей со скрижалями спустился с горы Сина, и он увидел, что часть его племени во главе с его братом поклоняется золотому тельцу. Ну, ну куда деваться? Такая жизнь. И, И вот с этим нужно... Бороться, так что я с вами не совсем согласен Следующий вопрос Алло
0: Здравствуйте, Геннадий, Москва а Вот вопрос mm. по Мирным китайским инициативам Геннадий а нет у вас все-таки Ощущение, что Штаты предложили Китаю Ну, у которой сейчас Слабая позиция Тайвань в обмен, на, скажем, на организацию Украинского
1: Хасавюрта И
0: разделение Украины по типу двух корей.
1: Ну, знаете, я, это идиотизм. Вот, вот само по себе такая мысль, она мне кажется идиотизмом. По банальной причине. Тайвань для Соединенных Штатов Америки в некотором контексте, особенно если побеждает команда Аукуса, принципиально важен. А Украина с, с этим самым как бы хасовертом вообще не, не принципиально. Это не тот размен, он просто невозможен. Ну, как бы этого быть не может ну или как бы, там сидят какие то уши откровенные идиоты во что я не верю там есть идеологические маньяки вроде байдена которые говорят что мы не рассматриваем варианты при котором э, международные банкиры лишатся власти ну хорошо не рассматривать но как бы, как бы взвешивать веса вот такого рода обмена однозначно как бы они в любом случае могут следующий вопрос алю ало алю
0: хочется задать вопрос. вопросов вот первый вопрос такой скажите
1: как вас Сергей, зовут
0: и откуда, вы? откуда Сергей зовут меня откуда другие да ну, значит вот с 2009 года в принципе неясно было что значение дронов, какой будет. И в то же время Чубасе позволяли какой-то руководить непонятной организации, которая выпускал не знаю что. Лучше бы деньги туда можно было направить. вот И, и еще второй вопрос меня вот волнует. Со скольных лет мы слышали слова Ленина, что если хотите разрушить Россию России, отнимите Украину. Но если знали, что такое значение имеет Украина для России, почему бы это
1: Сделать. Значит, э, дело в том, что элита Советского Союза сначала не решилась выиграть в начале 70-х, в конце 60-х, начале 70-х, а потом из, издала свою страну. И в результате у власти какое-то время находились откровенные предатели. С ними были очень большие проблемы. А сейчас постепенно происходит изменение. Очень медленно, потому что в результате приватизации у нас появилась очень богатая была страна СССР. И по этой причине появилось очень много очень богатых людей, которые всеми силами пытаются оставить нас в контексте Запада. То есть, понимаете, для них вопрос такой. Ну, как бы вот какая есть... Дилемма. Или мы сохраняем свои капиталы через разрушение страны. Но при этом страна разрушается. И вариант другой. Страна остается, но мы свои капиталы теряем. Вот для них эта дилемма решается однозначно. Сохраняем свои капиталы. Их много, у них много денег. Отобрать их сразу не получится. Это процесс долгий и длительный. Вот такая вот история. И по этой причине Путин не хочет крови. И мы это видим невооруженным глазом. И с Украиной он очень не хотел крови. И ультиматум был по этой причине. И вели мы себя так первое время, не открывая огонь. Не получается. Вот эти за свое украденное будут драться, как львы. И по этой причине приходится действовать медленно, очень осторожно. И слава богу, что объективное развитие ситуации поддерживает нас. А 15 лет назад объективное развитие ситуации было против нас. Кризис начался только в 2008 году. А осознание его пришло только в 2014 Так что я как у меня в этом смысле, скажем, к Путину претензий нет. Может быть, и можно было бы действовать чуть-чуть быстрее, но не системно. Следующий вопрос.
0: Алло. Доброе утро. Валерий Михайлович из Москвы. Михаил Леонидович, вот вы правильно сказали, что Чубайс хотел создать класс, который поддерживает происходящий развал страны. Вам не кажется, что таким классом в настоящее время является наша так называемая творческая интеллигенция, театральная концертная мафия? Имеем легион. Они паразитируют на нашей стране сотни-сотни театров, живущих на бюджете, пропагандирующих чуждой власти, пошлость по телевидению и так далее. Что с ними делать?
1: Ну, вы меня извините, конечно, но поскольку они получают из бюджета деньги, то они считают, что они делают то, что нужно государству. То, что Министерство культуры их поддерживает, а не другие, это уже тема отдельная. Во-вторых, вы уж меня извините, конечно, знаете, есть такое слово «богема». Вот у товарища Сталина, кстати, тоже была богема, и вела она себя тоже специфически. Ее не трогали, ровно потому, что товарищ Сталин понимал, богема нужна. Если хотите, вон зайдите на чат клуба улицы Правды в Телеграме и спросите Дмитрия Владимировича Раде, как, соответственно, это богема устроено. Он это очень хорошо знает. Вот. И это вот эта вот вещь, которая, из которой как бы, ничего нельзя сделать. Ну да, вот есть такой слой людей, для которых личные интересы всегда важнее всего остального. Желательно их при этом как бы упаковать и как бы так сделать, чтобы они минимально влияли на общество. Но они все равно будут. Вот плохо то, что им дали много денег в 90-е годы. Сейчас очень медленно и мучительно у них эти деньги отбирают. Вот такая вот история. Следующий вопрос. Алло. Алло.
0: Алло, Михаил Леонидович, добрый день, Константин
1: Голоссадольск. Да, слушаю вас.
0: Вы уж меня простите, конечно, Я являюсь вашим давним поклонником, на сегодня, но сегодня, ну не могу. Ну, Михаил Янидович.
1: Что вам не нравится?
0: Вы уже позиционируете себя как экономиста, но экономические итоги 2022 года, ну, кошмарные.
1: Почему? Что вам не нравится?
0: Ну, отток капитала 200, там, больше 200 миллиардов
1: долларов. Отток капитала, а кто вам э, говорил,
0: что... Дефицит бюджета вот сейчас, да, уже триллион рублей. Ну, Михаил Леонидович, ну, 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 простите, но невозможно же.
1: Значит, то, что у нас Центральный банк и и, и Минфин э, провоцируют отток капитала, это мы и так знаем. Я про это писал и говорил про это много раз. Это моя базовая претензия к денежным властям, что они продолжают проводить политику МВФ по оттоку капитала и ограничению инвестиций в российскую экономику. Но они это делали всегда. То, что при этом мы, наконец, совершили шаг после которого уже невозможен возврат, я считаю, что это явление скорее положительное. Без деталей. Я вот сейчас ничего не не буду говорить по поводу специальной военной операции по банальной причине. Потому что то, что ее пришлось делать, мне это абсолютно очевидно. Потому что ну, мы Украину целенаправленно вели к тому, что она должна была напасть. Но это было абсолютно очевидно, и и факторы сейчас выше крыши. И поэтому это был упреждающий удар. Никуда не денешься. То, что у нас в реальности имеются проблемы в экономическом управлении, я про это и говорил, и говорю, и буду говорить. Поэтому я не очень понимаю, какие претензии ко мне. То, что у нас экономического спада не получилось, 20-25%, как хотел Запад, это результат... Ошибки Запада и, в общем, хорошей работы Мишустина, сотоварищи, Несмотря на происки Силуанова и Набиулина. То, что нужно уже отказываться от продвижения дальше в западном формате, в Бреттон-Вудском, это тоже очевидно. Потому что мы реально живем вот в той системе. Да, мы как бы пытаемся от нее изолироваться хотя бы частично. Но но система все равно та. От нее нужно отказываться. Все при этом прекрасно понимают, что это очень страшно. И очень непонятно как. Потому что если мы сегодня начнем увеличивать государственные инвестиции, то при нашем уровне коррупции эффективность будет не очень высокая. Читайте мой телеграм-канал. Я там подробно описывают только один регион. Новосибирск. Вот эта ситуация, в которой мы находимся. Ну так с ней надо как бы бороться и, 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 и работать. А что вы мне это предъявляете по претензии, что у нас дефицит бюджета? Может подумать, что я на него влияю как-то. Значит, ну, собственно, мы уже постепенно начинаем заканчивать больше уже как бы я не успею никому ответить я напоминаю что вышла книжка кризис и власти ее можно выкупить я напоминаю что экономическую ситуацию в мире и развитие кризиса можно посмотреть в обзорах фонда хазина куда я, на которую я собственно всем и рекомендую подписаться поскольку как это не пожалеете но на этом наше время подошло к, к концу У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.